0: d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François-Xavier Maison. Bonjour FX. Bonjour Alexandre. Tu es né et tu as grandi à anières sur seine dans un environnement privilégié. Tu es plutôt doué dans les études, droit à Nanterre et puis des études à sciences politiques. En 1998, tu intègres le cabinet Coopers comme spécialiste en droit fiscal. Quelques années plus tard, alors que tu réussis plutôt bien dans ta carrière, tu arrêtes tout pour faire du théâtre. Tu avais maintenant plus de 15 ans que tu montes sur les planches et tu as plus de 40 films à ton actif, dont Coluche, l'histoire d'un mec, pour lequel tu reçois une nomination au César en 2009. Donc après tes études de droit et de sciences politiques, rien ne te destinait vraiment à cette carrière artistique. Acteur, producteur, humoriste, directeur de théâtre, tu es aujourd'hui tout ça à la fois. Si on devait choisir un seul de ces métiers, lequel te correspondrait le plus
1: La scène, je crois, c'est de là que tout vient et... Et c'est là que tout ira, donc euh, voilà, c'est la scène qui me manque le plus quand j'arrête, en tout cas.
0: Voilà. Donc tu as découvert le théâtre au collège, grâce oui. à ton professeur de français, tu te souviens comment il s'appelle
1: <rire> Monsieur Deléan.
0: Euh, bon, je l'adorais. Petit bonjour, tu ne l'as pas revu euh,
1: ouais. Si, je l'ai revu, ouais. je l'ai aperçu, euh, on s'est vu deux, trois fois depuis.
0: Et tu prends immédiatement goût à la comédie, ensuite, même pendant tes études universitaires, tu suis la classe libre du cours Florent.
1: Oui. Oui, j'ai toujours eu cette double dimension comme ça, bon élève et euh, saltimbanque. Euh, c'est vrai que mes parents, c'était partie de l'accord, me disaient euh, effectivement, tu, tu peux faire du théâtre, tu peux prendre des cours de théâtre, mais il faut que tu euh, poursuives des études universitaires. En tout cas, nous, c'est ce f... programme que nous financerons.
0: Quoi. Ouais. <rire> Donc C'est assez clair. Mais pourtant, à la fin des années 90, tu abandonnes complètement.
1: Oui, euh, en fait, euh, c'est fin des années 90, c'est 2001. Je suis à New York au moment du 11 septembre 2001. Je suis à New York chez PricewaterhouseCoopers, justement. Et je viens en direct les événements du 11 septembre et je réalise à quel point euh, la vie est courte et que je ne veux plus perdre ma vie à la gagner. Voilà.
0: Ça, c'est une phrase que tu cites souvent, qui est une phrase assez folle, en tout cas, assez folle pour un jeune qui... Euh avait sa réussite avec lui, qui était à oui, New York.
1: En, où j'avais 29 ans, donc c'était pas non plus.
0: Euh... Tu étais plutôt un, un, un bon avo je, avocat fiscal J'étais un
1: bon élément, puisque j'avais fait un jump et qui m'avait envoyé aux États-Unis, qui sont quand même des, des marques de, de, de reconnaissance dans ce genre de structure. Donc euh, moi, j'étais plutôt. Je prenais à cœur ce que je faisais. Je pars du principe que quoi qu'on fasse, il faut quand même le faire bien, sinon les réveils matinaux sont, sont difficiles.
0: Mais tu avais, avais la passion de, non n'avais pas la
1: passion mais je faisais bien ce que, ce que j'avais à faire, je, je voulais atteindre mes objectifs, j'étais plutôt motivé euh, voilà. Mais euh, ça a été comme un, un appel euh, après ce 11 septembre, je me, je me suis dit qu'il fallait absolument que je revienne sur scène que sinon j'allais mourir quoi, Que C'était vraiment mon, là que, que, que j'allais trouver mon oxygène voilà.
0: 2001 donc tu restes quelques mois après euh, voilà, exactement. Où, où tu reviens directement Je reste quelques mois à New
1: York où je commence à écrire les bribes de ce qui sera mon premier spectacle euh, dans un open space où on parle une dizaine de langues différentes. Et je me mets à, à écrire des personnages très français, très franchouillards. Euh, un vieux boxeur. Euh... Tu te souviens de ce
0: premier caractère Tu te souviens Oui,
1: c'est un boxeur. Non, c'est un animateur de séminaire.
0: Vas-y, tu peux. Tu... Euh, comment il s'appelait peux... Je ne
1: sais plus comment il s'appelait, je ne l'ai pas fait depuis dix ans, mais oui, on va échanger dans le respect de l'autre, autour d'un café fédérateur. Bonjour. comme ça. C'est très... Ouais, très en empathie, très... on va organiser des tables rondes. Euh... On va prendre des petits cafés dans le respect de l'autre. Tout ça, était dans le respect de l'autre. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et euh, voilà, ça a été le premier personnage. Ensuite, il y a eu un vieux boxeur en retraite, donc rien à voir, qui est apparu. Je suis sorti de ma douche. J'ai mis un peignoir à capuche. Et puis, devant la glace, tout d'un coup est né le boxeur. Donc, c'est rigolo de voir que tout ça a été en moi et que c'est sorti euh, presque malgré moi, quoi, en fait.
0: Et lui, son prénom, son nom, il avait Il s'appelait
1: Gérard Martignan. Vas-y, Gérard. Alors, oh, je sais plus, je n'ai pas fait depuis 10 ans. C'était. « Allez, tape, euh, tape dans le sac, comme ça, je suis pas... Ta... Eh, oui, »« T'es venu avec les bras de ta sœur ou quoi ?» C'était ces, ces vieux types comme ça, à la haute diarque, qu'on retrouve dans les vieux gymnases, où même les mains se, sentent les pieds.
0: Quand tu prends cette décision-là, comment ton entourage justement, réagit
1: bah, Au début, j'avais coché les cases euh, Sciences Po, euh, Paris, donc, euh, et que j'avais quand même un début de, ouais, de petite euh, reconnaissance dans mon monde professionnel. Ils n'ont pas vu le, les choses venir... Euh, et ils ont trouvé que c'était sympathique, c'était à côté, c'était. Euh, ils ont cru que c'était plutôt euh, quelque chose d'amateur, euh, qui voilà. Et puis euh, quand ça a commencé à vraiment à prendre, je dirais un certain, une certaine place dans ma vie, bah, ils se sont dit qu'il fallait, euh, voilà, il fallait accepter cette décision qui était de ce changement de vie. Je Mais je pense qu'ils ont eu la trouille.
0: Hein. Et as une, une, tu te souviens d'une anecdote ou d'une réflexion? qui, euh, donc, euh, 15 ans après, te marque encore euh...
1: bah, Ça a été quand même assez violent. Hein. Le... Changer les choses, c'est quand même pas, euh, pas évident, surtout dans un monde aussi normé. Et... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont pris pour un fou. Ouais.
0: Tu le dis hein, dans une interview, pendant deux ans, <coughs> j'ai habité, habité un minuscule appartement dans le 9e arrondissement, je vivais très chichement, une partie de mon entourage a cru que j'allais devenir fou. Mmh. Est-ce que, compte tenu notamment des doutes de tes proches, il y a un moment où tu as regretté cette décision
1: Jamais, je ne l'ai jamais regretté. Euh, et euh, c'est vrai que quand la reconnaissance est arrivée, ça a été très très agréable. Ça me condamne un peu à être décalé toute ma vie en fait. Je pense que vraiment, il y a, il y a, effectivement, il y, a, il y a eu cette prise de risque que j'ai assumée, qui a vraiment été l'élément fondateur de toute ma vie professionnelle et personnelle, puisque le changement de vie... Euh, personnel fait aussi voilà fait partie aussi de ma vie donc euh, c'est au même moment ou euh, ça a été plus ou moins oui au même moment et puis c'est je dirais que je, je supporte pas quelque chose qui ne je, je pense que j'aime pas les gens qui se plaignent en fait je, je je pars du principe que soit on est content de ce qu'on fait et on l'assume et soit on, on change on essaye de changer quand on peut hein, avec tout le choix euh, Enfin voilà, euh, mais c'est vrai que du coup voilà, ça a été ma philosophie depuis. J'ai toujours euh, été vers les choses qui me qui me qui me voilà.
0: Alors c'est donc là on se retrouve dans tes euh, dans tes années à Paris, tes premières années à Paris où tu euh, où tu euh, trouves euh, l'aide de tes anciens professeurs, tu arrives à trouver un peu tes économies. Oui, je, hein je
1: vais voir. Oui, enfin mes économies n'étaient pas celles. Euh, Enfin, qui était vraiment très légère à l'époque et euh, je suis allé voir un ancien professeur de, de, que j'avais eu au cours Florent, Xavier Florent et il m'a aidé à monter un, un projet de spectacle et euh, des amis euh, d'amis euh, Grégoire Louis et, et son épouse Audrey m'ont présenté Jacques Bertin, directeur du théâtre du gymnase qui m'a prêté le théâtre pendant un soir et, et, voilà. et là j'ai pu donner un spectacle le Deuxième acte Voilà exactement qui était un brouillon de ce qui sera mon, mon premier spectacle. Et là, dans la salle, il y avait Samuel Lebillon comédien, qui a eu un coup de cœur artistique, humain, je pense, et qui m'a proposé de, de me produire. Et, et là, les ennuis ont commencé. <rire> voilà. et,
0: et pourquoi Samuel Lebillon était dans cette salle ce jour-là C'est des amis ah, qui oui, l'a fait venir ou... Son, son ami
1: et avocat, Benjamin Sarfati, qui était chez Price avec moi, <rire> chez Landwell, voilà. Je
0: sais que c'est peut-être quelques années que tu ne l'as pas fait. Tu te souviens de ta première réplique quand tu rentres la première fois sur scène Quand tu joues deuxième acte
1: Je me souviens de, au moment où le rideau va se lever. Je me souviens que voilà, j'ai hâte que le rideau se lève. J'ai hâte d'en découdre. Et, et ça, c'était très positif parce que j'aurais pu être tétanisé par un trac. Euh, mais j'avais hâte d'en découdre. J'avais hâte de leur montrer de quoi j'étais capable. Ta
0: première phrase à part le bonsoir euh,
1: C'était, je crois que c'était... Euh... Non,
0: c'était... Euh... T'as ah, dû y réfléchir pendant des, des, des nuits et des nuits, non
1: Ouais, non, je, je crois que c'était un, euh, un peu brouillon. Je, je crois que c'était pas très réussi, le début, <rire> je crois. <aussi. rire>
0: et, et la salle était... Euh...
1: Pleine. Pleine ouais, ouais, C'est la bah, première partie ou c'était ouais, c'est le principe de la corrida, tu sais, tu viens voir euh, tu vois, enfin, un type, euh, le toréador se faire planter par le taureau. Donc là, on venait me, me, me voir, je pense... Me... Non, il y avait une bienveillance, il y avait euh, amicale pour certains, et puis un côté quand même curieux, un mec qui monte au, sur, au théâtre du gymnase tout seul euh, pendant une heure et demie devant 800 personnes, alors que c'est la première fois qu'il monte sur scène tout seul. Faut...
0: Avec un peu de recul sur 10 Combien tu mettrais à ce, ce premier spectacle
1: Je ne sais pas, ça dépend de, des critères. Mais non, ce n'était pas abouti, c'était très, ouais, très amateur, mais il euh, y avait quand même quelque chose, il y a un souffle.
0: Suffisant, en tout cas, pour que... Pour Samuel... intéresser un
1: professionnel comme Samuel, et puis que tout le monde, ce soir-là, prenne au sérieux cette démarche.
0: Est-ce que ta famille est dans la salle ou pas
1: Oui, mes parents, tout le monde, est, ils sont terrorisés, les pauvres. Euh... Donc ils
0: ne demandent pas à tous leurs amis de venir non plus Non. Non
1: non, enfin, quoi, quoi ah, que si, hein, quand même, il y, y a de l'ami d'amis. Les 800
0: euh, personnes ne sont pas que des amis euh, Non, mais il y en a <rire> beaucoup. À l'époque, je n'en avais pas. Avais, paradoxalement, j'en avais plus qu'aujourd'hui. Quand tu parles avec Samuel le, le bilan quelques années après, et que tu lui dis, mais comment tu as été assez fou pour me faire confiance il, il, dit, il dit quoi Il, trouve que de la bah, fouille, il dit que, ou, euh, oui,
1: je pense qu'il était un peu inconscient lui aussi hein. C'était un moment de sa vie où il avait envie de s'intéresser aux autres, et puis il a vu que moi j'étais assez euh, proactif, que j'amenais des choses, donc euh, il a accompagné une énergie qui était là pour euh, voilà, qui avançait déjà. Donc, euh, mais ça a été un, un vrai coup de cœur. C'est toujours mon ami d'ailleurs, Samuel. Donc, c'est le parrain de ma fille Sacha, et puis je suis le parrain de la sienne.
0: Donc en effet assez proche. Donc suite à cette rencontre, deuxième acte est rebaptisé.
1: A story pour les gens qui believe in dreams.
0: Ce titre, un peu comme ta devise euh... Oui,
1: parce qu'il y avait à un moment donné, il y avait une espèce de bande-annonce de film américain, euh, American Picture Presents, comme ça. Donc on, euh, il y avait cette dimension New York, euh, où voilà, donc on, on trouvait que c'était rigolo. Et puis euh, bah, ça a été, euh, euh, ça a démarré au Maturin euh, en mars 2005, et, et là, ça, ça, les salles étaient pleines. Au bout d'un mois, les salles étaient pleines. La salle était pleine. Et après, j'ai joué deux ans à Guichet fermé. Euh, Petit Mathurin, Petit Montparnasse, Guettet Montparnasse pendant deux ans. Nomination au Molière. Euh, et Antoine de Cône vient me chercher pour jouer Coluche. Donc ça a été ensuite euh, très rapide, puisque ensuite euh, j'ai enchaîné 45 films.
0: Quand tu parles aussi de ces premiers moments, tu racontes qu'à tes débuts au théâtre, il t'est arrivé de jouer dans des salles assez importantes, de 700 places, où tu avais vraiment... Deux personnes. <rire> alors, deux. La, la question, Pas deux. 11. Alors, non, onze. donc, 11. Euh, donc, on se posait la question si c'était du storytelling non. à la Corse. On est les deux, mais c'est 11. 11. Euh,
1: c'est compliqué, 11 personnes dans une salle de 700. C'est pas fait pour. <rire> <rire> non, non, là, ça a été compliqué. C'est arrivé une fois. Non, assurément. non, sûrement. arrivé euh, c'est arrivé de nombreuses fois. C'était catastrophique. Cette aventure au théâtre des Jazzais euh, était. Enfin, euh, le théâtre était totalement disproportionné. C'était catastrophique. Et j'en ai vraiment bavé. Parce que... Mais je faisais comme si euh, ça tu faisais, allait. Tu faisais abstraction. Mais les gens qui m'avaient vu changer de vie, se disaient Bah, tu vois, hein, c'est pas facile. C'est hein. <rire> -ce ils... dur, ils venaient tu... en loge, ils me regardaient. Tu est penses qu'ils étaient contents hein. Quelque... Non, je, je pense pas. Il y en a certains, ça devait les rassurer dans le fait qu'il ne faut pas changer, il ne faut rien changer.
0: Euh, donc, tu parles de cette rencontre avec, euh, avec Antoine Decaune pour ce rôle-là de Coluche, le plus grand humoriste ou un des plus grands humoristes ouais. de l'histoire. Est-ce qu'Antoine Deconne a, a plusieurs choix Est-ce que c'est toi ou Il personne d'autre Je
1: pense qu'il a eu un coup de cœur et euh, évidemment le, les investisseurs du cinéma auraient préféré d'autres personnes plus
0: connues. Qui, ça aurait été qui aussi, cinéma, d'après toi bah, Je
1: ne sais pas. Euh, on parlait beaucoup de José Garcia qui était très proche d'Antoine à l'époque. Euh, je pense qu'il y avait des acteurs qui étaient très bankable à l'époque aurait très bien fait l'affaire, mais Antoine n'en a pas démordu, et ça je lui suis reconnaissant parce que c'est grâce à lui que j'ai fait cette percée rapide, et, et, et voilà, ça a été, euh, c'est d'ailleurs le, le point de, enfin, la naissance d'une belle aventure aussi, euh, d'une belle amitié.
0: Quand tu euh, joues Coluche, donc euh, après la sortie, nomination au César, pour, euh, de, dans la quéderie meilleur acteur, mmh. est-ce qu'il y a un avant et un après pour toi Coluche
1: bah c'est sûr, tout d'un coup c'est la reconnaissance, c'est euh, mon premier rôle principal et je suis tout de suite nommé euh, meilleur acteur, donc ça c'est énorme, euh, et puis euh, parallèlement à ça il y a le spectacle qui a du succès, donc euh, voilà tout d'un coup il y a euh, 2007, 2008, 2009, c'est les années où je reçois à peu près tous les scénarios euh, qui circulent, donc euh, ensuite euh, bah voilà, j'ai eu la chance de tourner avec des gens euh, comme Toledano Nakache, dans tellement Proche, ou de rencontrer des réalisateurs comme Hugo Gélin pour Comme des Frères, des réalisateurs de ma génération. Et puis j'ai enchaîné des films dont je suis très fier, voilà, certains, d'autres moins, mais ça a été ensuite assez... Le plus dur ensuite, c'est de faire des choix, c'est de faire les bons choix. Voilà.
0: Ouais, tu parlais de ces réalisateurs. Tu as aussi fait pas mal de films réalisés par des femmes. Oui. Alors, est-ce que c'est un, juste un concours de circonstances J'adore travailler avec à...
1: euh, les, les femmes au cinéma. Ai... D'ailleurs, la série que j'ai produite est, est écrite et ouais, réalisée par une femme, euh, Mélissa Drijard, et euh, co-réalisée par Isabelle Doval. Là, j'écris en ce moment le scénario d'un film, enfin, j'ai co-écrit avec Camille Fontaine son deuxième film, et c'est elle qui va le réaliser je Mon associé dans B2F, ma société de production, mode Leclerc, voilà, ou au Théâtre de l'œuvre qui me poignent, j'adore travailler avec les femmes, oui, vraiment.
0: Est-ce que tu es arrivé à définir Non. C'est euh... juste que tu, tu te, vous associez, vous associez bien.
1: Oui, je ne je, 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 je me suis pas posé la question pourquoi, mais c'est en en parlant euh, que, Qu en que je le réalise et que je, je l'assume. <rire> ben,
0: ben, J'ai une longue liste, hein, je vois que, ah oui. que as, tu as Cécile Tellerman, Florence oh. Quentin, ouais. Valérie Guignabaudet, Enfin, ouais. un nombre assez important. Tu parlais des films tout à l'heure, une question simple, c'est quel est le film dont tu es le plus fier
1: je ne saurais pas te dire. Euh... Il y a un coup de cœur,
0: un que tu euh, as y y y tellement proche que
1: j'adore, comme des frères, frère, Coluche. Ouais. Euh, L'autre soir, la semaine dernière, on a rediffusé La Chance de ma vie, je trouvais que c'était très sympa avec Virginie Fira. Il y a L'Outsider de Christophe Baratier sur l'affaire Kerviel, euh, où je me suis régalé. Il y a Michel G, milliardaire maître du monde, qui est un film rigolo, un faux documentaire sur un milliardaire. J'avais pris beaucoup de plaisir à faire ça avec Laurent Lafitte.
0: Bon, tu en, en as un certain nombre. Alors, on va, on va faire l'inverse. Est-ce qu'il y en a un ah, Je ne ah, pourrais jamais le dire. Oh là là. Ah là non, là non, je ne peux pas
1: le dire. C'est trop douloureux pour. Euh... Mais puis, il y a toujours quelqu'un qui l'aime bien, ce film-là. <rire> quelqu'un du public qui va me dire Ah, j'ai adoré tel film. C'est <rire> ah, bon, -ce est vous
0: Est-ce que tu sais, quand tu as fini euh, de, de jouer, est-ce que tu sais que le film directement va être un aveu on, on,
1: on a une présomption, on a une. Ouais, des, des petites, on, un ressenti, mais, mais on ne sait jamais, non. non. Le film, c'est une magie qui se fait avec la musique, avec le montage, avec... Euh, voilà. Après, il y a des tournages qui se passent formidablement bien, d'autres qui sont plus tendus, c'est normal. Hein.
0: Aujourd'hui, on parle pas mal, tu parlais de, de, ton, de ta série à succès, Quadra. Euh, on parle aussi de celle de 10% dans le mmh. monde, du, euh, monde magique du cinéma. Euh, grand succès en France. Est-ce que tu trouves que cette série représente assez bien... Euh, ton métier, ce, ce métier De, de comédien, d'agent Oui,
1: c'est bien, bien fait, c'est très très bien fait. T'as euh, fait une apparition dans les trois saisons Non, j'ai pas fait d'apparition, on me voit juste dans le bureau de, de l'agent Isabelle Huppert, on me voit juste en photo. C'est pas, voilà, c'est le stade intermédiaire. <rire> on va avoir un rôle, on le voit en photo. Non, mais c'est super bien fait, moi j'adore, je suis, je suis fan. fan. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on commence à monter en gamme au niveau des séries en France série produite en France, il euh, y a Engrenage, euh, le Bureau des Légendes, euh, et Quadra vient d'être acheté par la Fox, par... Euh, ouais, ça va être adapté par Tom Capino, ce qui avait...
0: Californication, exactement.
1: Donc. créé Californication, exactement. Et donc du coup, ben bah, voilà, on est très fiers. Exceptionnel. Nul n'est prophète en son pays. Et...
0: Quand est-ce que ça va être, euh, tu penses, euh, réalisé, diffusé Bah là,
1: il, je pense, dans... Je sais pas quels sont les rythmes aux États-Unis, mais je pense d'ici 9 mois. Euh, ce sera, ce sera montrable.
0: Tu avais écrit, tu avais... Euh... J'avais
1: eu l'idée originale. Une idée originale. Euh, et puis euh, j'avais été voir euh, Vincent juillet Mélissa Dregard, qui ont rebondi sur, sur l'idée de faire quelque chose sur la crise de la quarantaine et euh, le changement de vie, enfin, l'envie de, de, de changer. Et, euh, et voilà, ils ont eu cette idée du mariage qui part en, voilà, en live. J'ai bien aimé.
0: Et quand, tu, quand on parlait des films et des agents, combien de scénarios quelqu'un comme toi mmh. peut recevoir euh, Oh, ouais. Ça dépend. Ça dépend et puis, les années, ça dépend, oui, ça dépend les
1: Oui, oh, ça dépend. Et puis il y a scénarios et scénarios. Il y a, scénario scénario, hein. y a ouais. vraiment des trucs qui tombent des mains, mais il y en a aussi euh, qui, qui sont formidables et qui ne réussiront pas à se monter parce que le, le marché, les financements n'en veulent pas. Euh...
0: Est-ce qu'il y a un film que, que tu as refusé et après euh, l'avoir refusé, tu as pu le regretter Oui, y y il ou
1: y en a un ou deux où j'aurais dû. Euh, je me suis posé trop de questions. Moi ouais. Exemple. Oh, alors, je ne sais plus. Oh, si là tu sais non plus, on ne veut vie. plus en parler. Si, oh
0: là 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 là. Quelle timidité. Mais, ce, non, ce mais, FX. mais non, mais non. Euh, alors, une autre question. Quand on parle de, de, de. Tu sais, il y a eu les assises de la parité, de l'égalité de la diversité dans le cinéma, portées par le collectif 50-50, qui s'est tenu en septembre. Euh, six mesures euh, en matière d'égalité femmes-hommes ont été annoncées. La tenue la plus concrète consiste à accorder dès 2019 un bonus de 15% dans les subventions pour des films dont les équipes seront exemplaires en matière d'égalité hommes et femmes. Cette mesure est inédite dans le cinéma. T'en penses quoi, toi
1: ah bah Moi, je trouve ça super. Si ça peut, euh... Déjà, moi, comme j'ai l'habitude de travailler avec des femmes, je vois la possibilité de financement su supplémentaire, donc c'est très très bien.
0: Donc, euh... Mais tu penses qu'une incitation financière est suffisante, doit, doit exister bah, Si ça
1: peut euh... stimuler, oui, je, moi, je trouve ça très bien. Oui.
0: très bien. J'ai entendu dire que tu avais du mal à dire non. Euh, alors, est-ce qu'il t'est arrivé de dire oui pour un rôle que tu n'avais pas du tout envie de jouer euh,
1: Non, 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 jamais. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais une boulimie. Euh, comme je, je changeais complètement de vie, il y avait une boulimie et j'avais envie d'enchaîner. de, 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 de ouais, jouer. Voilà, euh... voilà, voilà. Donc du coup, cette boulimie, elle s'est un peu tassée dans le sens où elle s'est mesurée. Aujourd'hui, j'essaie je, de faire plus attention à mes choix parce que c'est voilà, ce ces choix-là choix, choix qui, qui vont déterminer la, la durée et la qualité d'une carrière, carrière au cinéma. Quoi.
0: Euh, en parlant d'anxiété, mmh. euh, voilà, tu es à Po potentiellement anxieux euh... potentiellement anxieux oui. <rire> comment tu y fais face et surtout comment tu fais face avant de rentrer devant une salle de 1000, 1500, 2500 personnes
1: euh, ça va, ça c'est plutôt géré parce que je sais qu'aujourd'hui ce sont des gens qui m'aiment bien, qui viennent me voir publiqués au rendez-vous euh, là sur cette tournée il y a deux jours j'étais à les c'était la 206 e date de tournée j'ai fait 10 Olympiades, donc à chaque fois c'est des gens qui m'aiment bien qui me suivent, les salles sont pleines donc ça rassure quand même. On se dit, bon, ils sont là quand même pour, pour venir passer un bon moment.
0: Donc, tu en as fait tellement qu'aujourd'hui, tu... Je le gère, mais j'ai toujours
1: le trac. On a toujours le trac de monter sur scène, forcément.
0: Elle est où, l'anxiété, alors
1: ben Sur des choses nouvelles Oui, l'anxiété de... Euh, Est-ce que... Est que je vais dans la bonne direction Est-ce ouais. que le film va marcher Est-ce que le prochain spectacle va être bien euh... Mais ça se gère aussi. Euh... Voilà. Mmh. Tout... Sans, sans disparaître, parce que ça fait partie, du je trouve, de la politesse des acteurs et des artistes que d'avoir le trac et d'avoir le doute quand même.
0: Et euh, au travers de tes spectacles, nous découvrons une panoplie de personnages. Est-ce que tu en as un préféré
1: Ça dépend des soirs. Ça dépend des soirs. J'en ai un ou deux que j'adore. Mon directeur de théâtre, par exemple, qui... Voilà, euh, non mais est, il est un, faisable comme ça Il faut vraiment le contexte, vrai. il descend dans la salle euh, Et je l'adore, celui-là il, il pourrait durer une heure hein, Je pourrais lui faire dire n'importe quoi Je l'adore. Celui-là c'est ton préféré Il est d'une méchanceté crasse euh... Est-ce
0: que ça a un rapport avec toi, directeur de théâtre
1: euh, Non, <rire> non je pense pas, peut-être
0: Peut-être, faut demander euh, aux <rire> gens qui travaillent avec moi <rire> on, on les intervoure hein. euh, En parlant de théâtre C'est euh, un sujet euh, tellement important pour toi Tu dis que le théâtre est l'endroit où tu te sens le mieux au monde oui, que... dans un
1: théâtre. Le lieu du théâtre me, me parle vraiment énormément. C'est-à-dire que j'adore le lieu du théâtre. Je trouve que c'est un endroit, je me sens euh, comme dans le ventre de ma mère. C'est quelque chose de très rassurant. J'adore l'endroit, le lieu. Et
0: est-ce que c'est euh, pour ça que tu as voulu en posséder un En, en co-posséder un
1: posséder un, je ne sais pas. Non, est... On est, ne on est possède pas un théâtre, on est responsable, on est passeur de quelque chose de, qui nous dépasse parce que Théâtre de l'œuvre ça a été créé en 1893 c'est là qu'on a créé Huburois d'Alfred Jarry il y a tous les grands acteurs qui y ont joué euh, voilà moi je vois comme c'est les artistes et, et le lieu qui font un théâtre le directeur il est là pour programmer, orienter, entretenir euh, euh, mais c'est vrai qu'on peut être fier avec Benoît Lavigne de notre programmation au Théâtre de l'œuvre qui en deux ans a fait un bon de fréquentation déjà et puis euh, en termes de qualité de, de spectacles qui ont été programmés et puis de diversité on a eu euh, quand même des gens comme Louis Sique, euh, Jerry Seinfeld euh, bon, quand, pour,
0: ils viennent, quand ils viennent quand à New York euh, quand pour, ils viennent des pour et le New-Yorkais que, ouais.
1: que tu es que tu es un peu je, je sais que ça te parle après on a eu des grands acteurs on a eu le dernier spectacle de Robert Hirsch, on a eu euh, lady Casta Raphaël Personnaz Jean Louis Aubert qui est venu quatre soirs euh, je voulais faire des concerts acoustiques, euh, Thomas Fersen, Charlotte Rampling. Enfin, on, a, on peut être fiers de notre programmation et puis on peut être fiers du bar aussi qui est en dessous. On ne sert que des très bons produits, voilà.
0: Et, et est-ce que donc dans d'en posséder, dans posséder en tout cas d'être son passeur pas de, de posséder, passeur, voilà. Est-ce que c'est un rêve que tu avais ou est-ce que Ah est oui, un... oui c'est un
1: rêve d'enfant. Rêve d'enfant. D'avoir un théâtre, c'est un rêve d'enfant, c'est un rêve mmh. de gosse. Je pourrais passer ma vie dans ce théâtre, malheureusement mon... L'emploi du temps ne me le permet pas, mais je pourrais passer ma vie euh, dans ce théâtre. J'aime les ondes qui, 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 voilà, qui, qui font vibrer les théâtres.
0: Pour ce challenge qui a été de, de devenir le passeur de ce théâtre de l'œuvre, il faut quand même avoir une âme d'entrepreneur pour te lancer oui, oui, dans, sans dans, doute. Dans, dans cette aventure. Sans et, et mobiliser les capitaux, euh, comment tu arrives à à gérer justement ces aspects financiers euh, importants dans un théâtre avec euh, l'aspect artistique Est-ce que parfois tu fais des choix de nouveau qui sont des choix parce que tu veux que le théâtre soit plein Parfois tu... Justement votre programmation parce qu'un théâtre c'est une programmation. C'est
1: euh, un, un équilibre permanent euh, voilà, à trouver entre effectivement le goût du public donc euh, le, le succès, donc les caisses du théâtre et nos, notre conviction artistique euh, propre. C'est tout le défi. Et, mais il est passionnant ce défi et puis... Euh, et puis l'art de contrainte et meurt de liberté. Waouh. C'est beau, hein. Ouais, je je m'impressionne. C'est de toi. Non, pas absolument <rire> pas. Ah ben, pas. pas. C'est de Louis Jouvet, je crois. <rire> Louis Jouvet. Bah, voilà. Parlons de théâtre. Qui a joué Alors, au théâtre de l'Œuvre d'ailleurs, je crois.
0: Euh, donc quand on parle de théâtre, surtout pour des gens comme toi, des acteurs qui peuvent être aussi bien être sur les planches que être euh, être dans un rôle au cinéma, quelles sont les différences majeures dans la performance? Parfois, on dit qu'il y a des acteurs de théâtre qui ne joueront ou qui joueront très mal la comédie au cinéma. Et, et l'inverse, est vrai aussi. Est-ce que tu, tu trouves que c'est le cas aussi, de ton côté Est-ce que toi, tu, tu, tu trouves que tu peux être aussi bon sur les planches que... Ce sont deux
1: exercices différents, en tout cas. Et sur les planches, il faut vraiment projeter. Il y a quelque chose de, voilà, une technique qui est différente. Il faut qu'on nous entende quand même au dernier rang du balcon. Euh, au cinéma, c'est vraiment... le je pense le, la sincérité, le, le réalisateur qui va chercher quelque chose qui t'est propre, qui t'échappe peut-être parfois. Donc on, voilà, c'est la caméra qui vient de chercher au, au, au théâtre. Il faut projeter, il faut aller vers le spectateur. C'est deux et, choses différentes.
0: Et donc notre, notre ami commun Jean-Luc Moreau qui nous a fait nous rencontrer, pour toi un directeur de théâtre, un directeur d'une pièce de théâtre, est aussi important qu'un réalisateur de cinéma tu vois une tu vois vraiment ah bah un bien sûr similaire. bien sûr
1: ah bah oui totalement c'est lui qui va diriger les acteurs c'est lui qui va donner du rythme c'est lui qui fait le montage le, le metteur en scène de théâtre il fait le montage en, en direct dans, dans le sens où où, où c'est voilà c'est du du direct c'est du live mais c'est euh, oui c'est la même c'est la même responsabilité c'est lui qui va choisir les musiques qui va donner le l'inspiration le, le souffle d'un spectacle
0: quand tu, euh, parles de ces, enfin, quand tu vois arriver euh, Netflix euh, en particulier et ce monde du digital qui est en train de, mmh. de changer pas mal euh, de choses dans ton industrie, comment tu, euh, tu l'as pris en toi euh, Tu vois ça comme, ah, chose ben positive, je vois euh,
1: comme un nouveau terrain de jeu euh, au niveau des séries euh, voilà, Moi, je suis très client de ces plateformes euh, en, en, en tant que spectateur et, et j'espère de tout cœur travailler avec elles pour... Euh, développer avec ma société de production mais de films donc, qui produisent Quadra, euh, des, des séries. D'ailleurs, dans l'esprit, Quadra est plus plateforme que, que télé, donc euh, c'est euh, la culture du binge. Moi, je peux m'enfermer un week-end et télécharger des séries, j'adore. Et puis pour les acteurs, c'est génial, avoir 8, 8 heures ou 10 heures pour développer un personnage, c'est passionnant. Euh, pour les scénaristes voilà, une histoire comme ça qui va avoir euh, des rebondissements sur 8 heures, je trouve ça génial
0: et tu vois qu'il que qu va avoir des impacts ou un impact ou des impacts importants sur, sur ton industrie en particulier du cinéma où tu vois parce que les chiffres sont toujours très positifs, les gens continuent à aller dans les salles, mmh. dans les salles...
1: pour moi ce sont deux choses différentes il y a le, le, ce qu'on a envie de partager avec les autres une salle de cinéma, une salle de théâtre une salle de concert et il y a des films qui sont particulièrement adaptés à ça. Et puis, euh, des grandes séries ou des comédies romantiques euh, qu'on est content de consommer, je dirais, de manière plus feutrée, voilà, dans son salon, euh, avec une personne euh, euh, différente à chaque fois. Et pour moi, c'est complémentaire. Après, les spécialistes, les distributeurs, les, les producteurs, euh, peut-être te, te serviront à notre discours, donc euh, je ne sais pas.
0: Euh... Est-ce que, est que tu aurais des conseils à, à donner à un jeune qui voudrait devenir le, 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 le prochain François-Xavier de Maison
1: Ça me flatte, j'adore. J'ai l'impression d'être comme ça un oracle. Non, pas du tout. Aucun conseil. Si, un, il faut vraiment se fier à son instinct. Je pense quelque chose de... De très sain à s'écouter, à se connaître et à écouter son instinct. L'instinct, c'est vraiment quelque chose qui, qui est souvent brouillé par euh, les, euh, euh, bah, les conseils. Euh, il voilà. faut écouter, mais à un moment donné, il faut, faut, faut s'écouter sur tout soi. Voilà.
0: Tout à l'heure, tu parlais de reconnaissance. À, quand, à quel moment, d'après toi, la, la reconnaissance des autres est arrivé. Est-ce que c'est... Je, je,
1: je, je, me, je me vois pas comme euh, ayant une reconnaissance des autres. Je pense qu'il y a des acteurs qui travaillent beaucoup plus que moi au cinéma, qui remplissent plus de salles au, dans le spectacle, qui... T'as
0: toujours, toujours plus. Il y a toujours
1: plus, il y a toujours, voilà, et on est toujours... Euh, donc, euh, moi, c'est toujours aller euh, vers des projets, euh, des rôles encore plus intéressants, encore plus passionnants, encore, voilà. Je peux... cherche encore ce film qui va faire que la critique, le public et ce que je suis en tant qu'acteur vont s'aligner pour un grand rendez-vous. Ça a été le cas avec Omar dans Intouchable ou on peut parler d de grands rôles pour de grands acteurs. Moi, j'ai démarré tout de suite avec un sacré rendez-vous qui était connu Mais je ne désespère pas de retrouver comme ça des rendez-vous vraiment très, très marquants tout au long de ma carrière. C'est ce que je recherche et c'est pour ça que je continue.
0: Et la critique que tu citais en premier est pour toi vraiment important
1: Il y en a ouais. plus ou moins objectifs, mais c'est toujours agréable, on ne va pas se mentir. Hein. On préfère euh, hum. qu'un que journal-titre exceptionnel, François-Xavier des Maisons, plutôt que c'est affreux, c'est horrible. Quelle honte. Et
0: euh, 18 ans après ce changement de vie euh, Déjà. Ça, pas, non, tu, ouais, ça passe vite. Hein. Hum, non, euh, 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 tu, euh, tu es heureux oui, aujourd'hui,
1: très, très heureux de l'avoir fait, indispensable. Et puis, je suis très heureux aujourd'hui dans l'équilibre que j'essaie je, de mettre avec toutes ces activités. C'est ça qui, me, moi, me rend heureux, c'est d'avoir cette activité d'acteur de, de cinéma, de la scène, directeur de théâtre, producteur... Scénariste, puis, maintenant. Oui, ouais, aussi. Mais c'est tout ça qui me rend heureux.
0: Et euh, Maintenant, je sais que tu, 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 as, tu as du mal à, à donner des noms, mais je pose des questions... Euh, pour lesquelles j'aimerais avoir une réponse. Quelle est la mmh. pièce de théâtre que tu as préférée au cours de ces dernières années En tant qu'acteur Non, non, euh, pas, pas la tienne. Hein. Ah. Un, une des pièces de théâtre où tu es allé, ou un spectacle, ça peut être mmh. pas forcément une pièce de théâtre, mais où, quand tu es rentré dans une salle de spectacle, qu est que tu, quelle est la celle que tu as trouvée juste géniale J'aurais aimé la faire.
1: Euh, J'avais adoré, euh, c'était un spectacle complètement barré, aux Ode, euh, à l'Odéon, Atelier Berthier, euh, société Raphaël Asensio, j'avais trouvé ça complètement délirant. Il y avait des bagnoles qui, qui tombaient du ciel. Enfin, c'était du délire complet. J'avais trouvé que c'était tellement créatif, tellement fou, tellement intelligent. J'avais adoré.
0: Et quand tu parles de ça, puisque tu étais aux états unis est-ce que tu est as aimé ou est-ce que tu aimes aller quand tu vas à New York de nouveau Tu vas voir les spectacles à Broadway ah, J'adore.
1: Hein. Je suis très, très client des comédies ouais, musicales. Forcément. La précision. La... Je vais à Londres souvent avec ma fille et je l'emmène toujours voir une comédie musicale. La pauvre, l'autre jour, elle s'est fait trois heures de, de misérables. Ah, es dur. Elle n'en pouvait plus, elle ne comprenait rien, c'était terrible à hein, 11 ans. Donc...
0: Bon, euh, euh, Même question pour le film. Quel est le film que, qui t'a ému aux larmes que Mais, trouvé... Moi j'adore
1: David Lynch, je suis très très fan, donc Mulan Drive c'est un film qui m'a vraiment marqué. Après j'en ai plein que j'ai adoré.
0: En parlant de David Lynch, est-ce qu'il y aurait un, un réalisateur pour toi que, que tu, tu, tu changerais tout pour juste tourner un film avec lui ou avec elle il y en a un, un qui... Ben, euh... On
1: devait faire un film avec euh, Emir Kusturica et puis euh, trois semaines avant de partir tourner, ça s'est pas fait. C'est un grand regret puisque c'est vraiment un, un réalisateur que j'admire énormément.
0: Quel est pour toi aujourd'hui le meilleur acteur au cinéma Le
1: euh, meilleur acteur au cinéma, euh, je suis très très fan de Denzel Washington, j'adore cet acteur. Il y a des grands acteurs de, de, de théâtre. Euh, oui euh, moi, je trouve que voilà, j'ai été voir euh, Plaidoirie de, de Richard Berry. Richard Berry, qui, qui est vraiment assez impressionnant. Donc, euh, je suis assez client, en fait. Je suis assez fan de mes, de, de mes camarades, de camarades. On va dire ça. <rire>
0: euh, on termine régulièrement ces interviews, ces discussions, euh, ces conversations par un quiz. Ah bon Voilà. Donc, tu as euh, deux choix. Oui. Une réponse. Très bien. Que tu peux expliquer ou. Prêt Je suis prêt. Pierre Richard ou Louis de Funès Louis de Funès. La Normandie C'était
1: ah. un ami de ma grand-mère. Oh Ouais. D'enfance. Voilà. Euh, Boucle et Ouais, c'est rigolo. Hein
0: la Normandie ou la Corse La Corse. Wonder Woman ou Spiderman
1: Wonder Woman.
0: Ben, c'est. Je sais pas. C'est intéressant. Je sais, je... <rire> Définitivement. Euh, Gad Elmaleh ou Jamel de
1: Oh j'adore les deux, c'est difficile, euh, c'est difficile.
0: Côté américain de, de Gad Elmaleh, le ouais, fait de, de euh, risquer euh, tout. Euh, ouais, allez voilà, Gad. Peut-être. Euh, box anglaise ou box taille? Euh, boxe anglaise. Euh,
1: J'ai fait de la box taille et puis. Euh, pas suffisamment? J'ai pas le physique quand
0: même. Sanglier, ah c'est là. Sanglier ou castor?
1: Ah, bah, le castor, bitou. La mascotte de mes premiers spectacles.
0: Exactement. Euh, pourquoi sanglier d'ailleurs
1: Sanglier parce que, je sais pas, il y a quelqu'un. Enfin, comme
0: je suis tout en dos, je, je, je trouve que je ressemble un peu à un sanglier. C'est toi qui dis ça d'ailleurs. Euh, relooking Extrême ou les maçons du cœur
1: ah, le relooking Extrême, c'est un programme. Euh,
0: Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis
1: En fait, on prend quelqu'un de très très moche et à, on investit énormément. D'argent, de, de chirurgie plastique, de, 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 de régime. On l'habille très bien et il devient très, très potable. Et ensuite, on le remet dans sa famille où tout le monde est moche. Et c'est euh, très compliqué
0: comme. Euh... Et, et tu, ça, tu, tu vas pas me dire que c'est quelque chose qui existe en France. Ça, ça a été ça euh, était je... produit ailleurs et euh, c'est. Non, non, juste... ça n'existe pas. c'est
1: hein. bien des États-Unis, je suppose. Oui, oui mais bon, je pense qu'on trouvera l'angle hein, pour l'adapter. <rire>
0: hum. Euh... Acteur ou humoriste Acteur. Euh, Oxmo Puccino ou Akenaton
1: Oxmo, je le connais, un... j'ai la chance de le connaître et de temps en temps euh, voilà, discuter avec lui, c'est quelqu'un que j'admire énormément et que j'aime beaucoup.
0: Euh, tennis ou badminton
1: Tennis, badminton, j'ai jamais compris. Ça m'a toujours vraiment agacé, l'énergie le... qu'il faut dépenser pour pousser ce petit volant, là, comme ça. Ça m'agaçait quand j'étais petit, on m'avait offert un. Truc de badminton. Sport, je... Sport olympique.
0: Ouais. Euh, dernière question, théâtre ou cinéma
1: bah, Théâtre, s'il faut...
0: Faut, faut choisir. FX, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'ai dire FX.
1: <rire> ou JP. <rire> <Parce que, rire> J'ai envie de dire FX. FX. Oui. D'ailleurs, FX,
0: François Xavier, ça...
1: Euh, J'aime bien FX, je trouve ça très affectueux, ça me plaît qu'on m'appelle FX. Même
0: les gens qui ne le connaissent pas.
1: Même les gens qui ne me connaissent pas, je, je, c'est une bonne entrée en matière, ça me plaît bien.
0: Tes parents t'appellent comment
1: Mes parents m'appellent... Euh, François Non, ils ont des petits surnoms ah, très, très très mignons, très animaliers. <rire>
0: D'accord. Euh, donc merci beaucoup encore d'avoir ben Merci,
1: c'était un vrai plaisir et à bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.